0: Muy bienvenidos, yo soy el pastor Omar Grieve, director de La Voz de la Esperanza, para comenzar con el repaso del segundo trimestre de nuestra cartilla o lección de Escuela Sabática. El título de la primera semana, la lección para el 4 de abril, es un título muy especial, La singularidad de la Biblia. ¿por qué no comenzamos leyendo el versículo por excelencia? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119-105. Este versículo lo memorizamos desde que somos niños. Este libro especial significa biblioteca compuesta por 66 libros, y escrita durante más de 1.500 años en tres continentes, por ejemplo, Asia, África y Europa. Por más de 40 autores, la Biblia es única, por supuesto, cada autor tenía un trasfondo diferente. Era, algunos eran cultos, otros eran personas sencillas, algunos casi no sabían ni leer ni escribir y el Espíritu de Dios les otorgó el, el regalo, yo diría celestial, para que aprendiesen a leer y escribir. No hay otro libro sagrado eh, ni religioso como este, eso podemos estar de acuerdo tú y yo. Y no es extrañar, al fin y al cabo, es la palabra de Dios. La Biblia fue el primer libro en traducirse, el primer libro impreso en el occidente. Y el primer libro cuya distribución eh, fue tan amplia y en tantos idiomas que en la actualidad el 95% de la población puede leerlo en el mundo. Qué hermoso, ¿no es cierto? Se sabe que en España ya en 1233 eh, circulaban eh, algunas traducciones parciales o completas de la Biblia en el idioma del pueblo, un español o castellano muy diferente al nuestro de hoy en día. De lo contrario no se habría promulgado el decreto eh, del famoso Jaime Aragón que prohibía su lectura. ¿Por qué? Porque el que lee la Biblia eh, entiende la voluntad de Dios y no le conviene a la iglesia organizada de que tú y yo sepamos toda la voluntad de Dios. En 1280 se terminó la traducción manuscrita de la Biblia Alfonsina en Romance. Transición entre el latín y el castellano por orden del rey Alfonso el Sabio. La primera versión completa del Antiguo Testamento en español se conoce como la Biblia de la Casa de Alba. Fue inaugurada en 1430, pero encontramos nosotros que los primeros ejemplares de la Biblia, en su totalidad en castellano, aparecieron en 1569, en Basílica, Suiza. Su traducción, tú la conoces, la tienes en tus propias manos. Es Casi de Oro de Reina, revisado por el escritor Cipriano de Valera, y fue impresa más adelante, en el año 1602. Así que nos sentimos felices que Dios utilizó estos hombres para nosotros tener la carta celestial en nuestras manos. Fíjate la importancia de este libro. Ahora, la Biblia es la palabra viva de Dios. Entendemos claramente. Moisés exhortó a Israel... De la siguiente manera, ¿por qué no leemos? Deuteronomio 32.45, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Ahora, el versículo 46 dice, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy para que la mandéis a vuestros ¿quién? hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Estimados, la importancia de la lectura tiene resultados para prolongar la vida. Al final de la historia de la tierra, eh, sabemos muy bien que Dios tendrá un pueblo que se mantendrá fiel a todas las Escrituras. Me, te hago la pregunta, ¿eres tú parte de ese pueblo? Lo que implica guardar los mandamientos de Dios esto y tener la fe de Jesús, como lo dice Apocalipsis 14.12. Este pueblo permanecerá fiel en la enseñanza de la Biblia. Será fundamentalmente arraigado a la Biblia. La Biblia es eh, la que tú tienes en tus manos. Es fundamentalmente eh, lógica es aquella que puedes encontrar la lógica divina. La Biblia enfoca toda nuestra mirada en el plan perfecto de la salvación. En Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era a Dios. Nota que en el griego la palabra es logos. En el principio... En Arjé. o sea, el principio de nosotros, pero él no tiene principio. ¿Por qué? El siguiente versículo lo explica. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, fíjate cómo la palabra, el verbo, ¿qué es lo que hizo después con su propia vida? Versículo 14 del mismo capítulo 1 de Juan eh, lo, lo denota. Y aquel verbo fue hecho con y habitó entre nosotros y dimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. O sea que la palabra de Dios se manifestó y se encarnó. Jesús es el centro y el objetivo de todas las Escrituras. Tú bien sabes, sin Él nada podemos ser. Tú dependes de Él, yo dependo de Él. Su encarnación como el Mesías fue el cumplimiento de las promesas, por supuesto, del Antiguo Testamento, porque cuando Cristo llegó aquí a la tierra por primera vez, no estaba escrito el Nuevo, solo el Antiguo. Ahora, la pregunta es, ¿quién escribió la palabra de Dios y en dónde? La Biblia fue escrita por gente de diferentes trasfondos y diversas circunstancias. Eh, algunos escribieron desde palacios, otros desde cárceles, otros en el exilio, así como Daniel, eh, Ezequiel, y otros en sus viajes misioneros para compartir el evangelio. Estas personas tenían diferentes formaciones y ocupaciones. Algunos como Moisés estaban ya listos para ocupar el puesto de faraón en Egipto. Otros eran pescadores, otros pastores de ovejas, otros carpinteros, otros eran sacerdotes, algunos eran jóvenes y otros bastante ancianos, unos eran... Paupérrimamente pobres y otros eran personas adineradas e intelectuales, como Ezequiel, Daniel. A pesar de estas diferencias, todos tenían algo en común. Y tal vez tú y yo tenemos algo en común delante del trono celestial también. Todos fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo con el fin de escribir mensajes para su pueblo, pero no solamente para su pueblo, sino para todo el globo terráqueo, porque hubieron eh, reyes que no eran parte del pueblo de Dios y recibieron sus mensajes. Esto está bien ejemplificado en Amós, eh, capítulo 7, versículo 14. Interesante como Amós, tal vez el profeta más eh, falto de estudio. Eh, algunos lo llaman el profeta más ignorante que tal vez ni sabía ni leer ni escribir, algunos dicen. Pero él escribía en forma punzante, directa. «Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy bollero y recojo higos silvestres». Amós 7.14 «Hijo de bollero y recoge higos silvestres». Más sencillo no puede ser este individuo. También vemos el caso de Jeremías en el capítulo 4, versículos 4 al 8. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que naciese te santifiqué de ti por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. O sea que Dios, como Jeremías, como amos te puede elegir a ti también. La Biblia lo está diciendo. Además, algunos de los autores fueron testigos presenciales de los acontecimientos relatados. Ellos pudieron ver en forma visual o escuchar. Otros hicieron una investigación personal, como el apóstol Pablo para escribir sus libros. Por ejemplo, él habla mucho del de deporte, del de correr, el deporte de la lucha. ¿Por qué? Porque él hizo la investigación. Él fue a una maratón en persona. Se piensa que tal vez asistió a uno o a dos maratones y él fue un testigo visual, ocular y también investigó. La sierra al Señor dice lo siguiente. Mensajes selectos. Dice, Dios se ha dignado comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos. Ahora, la Biblia como profecía. La Biblia es única. Entre otras obras eh, religiosas famosas, eh, porque hasta el 30% de su contenido se compone de profecías y literatura profética. Ahora nosotros encontramos claramente que Amós, capítulo 3, versículo 7, nos dice, Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas estimados. La profecía se puede decir que es la sangre que fluye y da movimiento en las arterias de la iglesia. Por ejemplo, Podemos presentar innumerables profecías que enumeran la venida del Mesías y detalles importantes, he aquí algunas. Génesis 49, el Mesías iba a ser de la tribu de Judá. Salmo 22, sus manos serían horadadas. Isaías 53, del 3 al 7, que sería despreciado, molido, humillado, llevaría nuestras enfermedades y su sepultura sería con los ricos. Daniel capítulo 9. El marcador del tiempo, ¿cuándo sería su bautismo y su muerte? Todas estas profecías apuntaban a la venida del Mesías. La profecía apunta y da dirección a su iglesia, a su pueblo, a su remanente. Hay al menos 75 predicciones mesiánicas directas en el Antiguo Testamento. Estimados ¿Se puede creer en la veracidad de Elias? ¡Claro que sí! ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro de historia. ¡Historia! La Biblia es única en comparación con otros libros santos eh, porque est está constituida en la historia. Ni Confucio ni Buda, los grandes filósofos pudieron eh, escribir lo que eh, hay en la Biblia, los Hechos históricos. Ahora, en caso de la Biblia, esos objetivos, los objetivos históricos son los siguientes. Número uno, la promesa de un Mesías. Número dos, la segunda venida de Cristo. Pero ahí no termina todo, estimado. En tercer lugar, la promesa de la historia por cumplirse. Me refiero a la resurrección. Oh, cuando mi padre murió en el año 1998, una cianita se me acercó y dijo, mire, pastor, no se preocupe, su papá está en el cielo mirándolo a usted aquí abajo, está comiendo uvas, tocando arpas y saltando de monte en monte. Y yo le contesté de la siguiente manera. ¿Cómo puede ser? ¿Usted cree en la resurrección? Sí, me dijo. Pero si mi papá ya está en el cielo, déjelo allá, ¿para qué tener resurrección? ¿Y dónde encuentro esto? En Primera de Corintios, capítulo 15, versículos de 51 a 55, dice, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados cuando a la final trompeta. El hecho histórico de que Cristo haya resucitado corporalmente de entre los muertos y esté vivo hoy es la garantía de que ellos también resucitarán así como Él resucitó. Estimados, debemos hacernos la pregunta, ¿por qué es tan importante para nuestra fe la promesa de la resurrección? Porque es la esperanza y recompensa de todo hijo fiel a la voz de Cristo. Tenemos esa alegría que volveremos a ver a nuestro ser querido, a nuestra abuelita, a nuestro padre, nuestra madre, algún hijo que lo perdimos prematuramente, mi primo que murió en la guerra de las Malvinas a la edad de 18 años. Lo volveré a ver. Entonces, podemos decir que el poder transformador de la palabra es completo. ¿No es cierto? En el 621 a.C., cuando Josías, el, el rey, el que lo llamamos el niño rey, más adelante cumplió 25 años y Elías el sumo sacerdote, descubrió el libro de la ley. ¿Uy, ¿Oh, para qué? Llegó a fascinarlo a Josías. Leer la historia, leer el poder profético, leer los libros de la ley, al punto tal que se rasgó sus vestidos, se echó ceniza y mandó a tirar todas las estatuas de Baal a Cera. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 21, del 3 al 9. Estimados, ese es el cambio que hace la Biblia. La Biblia en sí son palabras muertas. ¿Por qué digo muertas? Porque las palabras no te pueden cambiar, pero las palabras llevan al que te cambia, que se llama Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando él escuchó las palabras de Jehová por medio de las Escrituras, vino el cambio, vino una reforma nacional. Esto fue increíble. Este poder lo encontramos en la lectura de la Biblia y nos garantiza, así como a Josías, que Cristo puede cambiar eh, tu vida y la mía por completo. Cambiar al que está adicto a las drogas, al alcohol al que está fallando al voto matrimonial, además él nos puede mostrar en camino de la salvación por medio de su carta. El libro de Hebreos así lo denota, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4.12. Es claro, ¿no es cierto? ¿Ha hecho esta obra, este libro santo, en tu vida? ¿Has conocido al Cristo? Quiero presentarles la historia de un famoso héroe de Cristo. Muchos han muerto por defender la palabra de Dios y permanecer fieles a ella, como Juz, Jerónimo, Millares, los hugonotes, los albigenses, todos perdieron sus vidas porque tradujeron la Biblia del original al idioma del pueblo, y no le convenía a la Iglesia Universal de que el pueblo tuviese poder en sus manos. Uno de ellos fue el doctor Rowland Taylor, un pastor parroquial inglés que se resistió a la imposición de la misa de la Iglesia Apostólica Romana durante el reinado de María la Sangrienta, en su parroquia de Hadley. Después de ser expulsado de la Iglesia y ridicula... bueno sí, fue ridiculizado por su adhesión a las Escrituras, apeló personalmente al obispo de Winchester. Al señor canciller de Inglaterra, pero este lo mandó a la cárcel y finalmente a la hoguera. Justo antes de su muerte, en 1555, pronunció estas palabras: Buena gente, no les he enseñado nada más que la Santa Palabra de Dios y esas lecciones que he extraído del bendito libro de Dios, la Santa Biblia. He venido aquí este día para sellarlo con mi sangre. Justo antes de que se encendiera el fuego, escuchó al doctor Taylor repetir el Salmo 51 y entregó su vida. Cuenta el gran historiador Williston Walker y otros historiadores más, de que durante la era medieval, la iglesia cristiana, se puede decir que llevó a la muerte por el martirio alrededor de 70, tal vez hasta 100 millones de personas, con el emblema de la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Por el odio acérrimo a las verdades de este libro llamado la Biblia invito que todas las semanas te unas con la voz de la esperanza a estudiar la lección y repasarla, el estudio de la semana. Vamos a unirnos juntos y vamos a poder nosotros en oración llegar a las conclusiones que se encuentran en este propio libro. Que el Espíritu Santo te bendiga y esperamos que tú puedas invitar a otros a unirse al canal nuestro de YouTube y puedas sintonizarnos y estudiar con nosotros. Que Dios te bendiga. Y será hasta la próxima semana.